0: Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości, co dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witaj w nowym odcinku na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj gościmy w Warszawie, a ze mną współtwórca profesjonalnej szkoły hipnoterapii, doktorant w Instytucie Psychologii w PAN, a także praktyk pracy z emocjami Piotr Matejuk.
1: Witam Cię, Olga, witam Was wszystkich bardzo serdecznie.
0: Cześć Piotrek, dziękujemy za gościnę.
1: Ja również dziękuję, że przyjechaliście.
0: Piotrek, tak przygotowując się do tego wywiadu, zastanawiałam się, bo ja tak bardzo lubię analizować podobnie do Ciebie. Mm -hmm. Jak to się stało, że mamy tak dużo metod pracy z emocjami, tak dużo mamy technik, a akurat Ty skupiłeś się właśnie na hipnoterapii i w ogóle wszedłeś w ten świat bycia hipnoterapeutą? A.
1: Ludzie sobie często nie zdają nawet sprawy z tego, jak, jak wiele mamy technik okołoterapeutycznych. Na ostatnim szkoleniu, w którym brałem udział z takiej pracy terapeutycznej, wymieniono, że po 560 podnurtach psychologicznych przestano liczyć po prostu. Nie? A jeżeli chodzi o hipnoterapię, no mnie zawsze fascynowało coś, co jest trochę niecodzienne nie e, i co jest taką głęboką, głębokim wejściem, takim doświadczeniowym wejściem w siebie i hipnoza tutaj e, no spełnia wszystkie te, wszystkie te, wszystkie te standardy. E, mi ona zawsze na początku mojej drogi ze sobą bardzo pomogła, zrobiła na mnie największe wrażenie, później poznałem większość kluczowych nurtów e, terapeutycznych, psychologicznych które funkcjonują na świecie i w Polsce. No i koniec końców zostałem przy hipnoterapii, także to o czym świadczy. No, urzeka mnie jej głębokość, doświadczeniowość, ale i skuteczność, i krótkoterminowość w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle stresu, tyle bodźców, których nasze mózgi nie są w stanie w ogóle przerabiać i jednocześnie mamy dużo mniej czasu, no to czuję, że w wielu przypadkach trzyletnie procesy terapeutyczne na takie trzyletnie długoterminowe formy wiele osób po prostu nie ma czasu szczególnie jeżeli chodzi o tak specyficzną grupę, którą są przedsiębiorcy, którzy, gdzie ten deficyt czasu jest nagminny to, to ta metoda myślę, że no sam zresztą jestem przedsiębiorcą no, po prostu pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, także
0: tak to wygląda Właśnie Piotrek, nim zaczęliśmy wywiad, to chwileczkę rozmawialiśmy i mówiłam Ci, że moim celem na ten wywiad jest to, aby odczarować trochę mm -hmm. tę hipnoterapię, bo wiele osób boi się jej, ponieważ jej po prostu nie zna. I my tak mamy ludzie, że odpieramy wypieramy coś w momencie, kiedy czegoś nie znamy, mm. nie rozumiemy bardzo często I, i to podejście do hipnoterapii, w ogóle do hipnozy kojarzy nam się, wiesz, David Copperfield tego typu rzeczy, że kogoś sadzamy na scenie, że ktoś nie wie, co się dzieje, traci kontakt ze świadomością, z rzeczywistością, więc jakbyś powiedział, jak ta hipnoterapia w XXI wieku się odznacza, w ogóle kto może poddać się hipnoterapii, tak żebyśmy odczarowali właśnie e, tę całą strefę.
1: E jeszcze na początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ogóle wspomniałeś o tym, że to, co jest nieznane, to jest takie trochę niebezpieczne tak naprawdę dla, dla naszej podświadomości. No niestety w Polsce mamy tak, że w ogóle nie tylko hipnoterapia jest nieznana i crazy i tak dalej, tylko w ogóle psychologia w bardzo wielu przypadkach, bądź to w ogóle praca nad sobą, taka, taka miękka. Natomiast jeżeli chodzi o hipnoterapię, no to jest, jest to... Po prostu terapia w transie hipnotycznym z wykorzystaniem zjawiska takiego naszego umysłu, którym jest trans, zjawisko transu, czyli taki specyficzny stan, gdzie masz bardzo zogniskowaną uwagę, do, skierowaną jakby w kierunku swojego świata wewnętrznego, czyli taką silną asocjację do wewnątrz, lepszy kontakt z swoimi emocjami, i łatwiejszy dostęp do różnych podświadomych schematów, mechanizmów, wspomnień, również przy jednocześnie z naj dysocjacji od tak zwanych bodźców peryferyjnych, czyli przekładając to z naukowego na nasze, jakby tutaj e, uderzył meteoryt tunguski za oknem, to prawdopodobnie byś tego nie słyszała. E, albo po prostu przejechał samochód. I trzecim elementem spełniającym jakby taką naukową definicję hipnozy i hip stanu transu e, jest zwiększona podatność na sugestie, dzięki czemu e, no, efekty po prostu mogą być dużo prostsze. W wielu przypadkach. No i hipnoza jest pewnym stanem, zmienionym stanem świadomości. A już jak mówi tyle badań i cała w ogóle optyka teraz w psychologii trochę wymaga zmiany pewnego paradygmatu i zainteresowanie zmienionymi stanami świadomości wykorzystania ich w terapii jest coraz bardziej widoczne. Już tam Dolina Krzemowa, no to wszyscy o tym wiedzą. Hipnoza jest również zmienionym stanem świadomości, dlatego jest no, po prostu bardzo dobrym narzędziem do stosowania w terapii, w coachingu, w doradztwie. No w doradztwie ja może akurat nie radzę ludziom niczego, bo nie jestem ekspertem od niczego życia, natomiast generalnie w pracy nad sobą bardzo ułatwia sprawę. Tutaj chodzi po prostu o ułatwienie, o przyspieszenie rzeczy, które i tak się w nas dzieją.
0: I kto jest twoim klientem?
1: Moim klientem, moim klientami są... Jeżeli chodzi o sesje indywidualne, bo prowadzę sesje indywidualne, szkolenia, warsztaty, to ja mam bardzo dużo takich około klinicznych przypadków, dużo osób z objawami depresji, z objawami lękowymi, z, napada, z atakami paniki, fobiami różnego rodzaju. Natomiast cała druga gałąź to jest gałąź rozwojowa, czyli pracuję z artystami, z piłkarzami, ze sportowcami właśnie szer, szerzej mówiąc z przedsiębiorcami nad realizacją ich celów, bądź uwalnianiem ich sabotaży wewnętrznych przed, przed osiąganiem ich, które, które są domeną podświadomości, a już ciężko bardziej zogniskowaną na pracy z podświadomością metodę jako, jak, jak hipnoterapia. Także to są moi klienci główni. Warsztaty, no to e, szczególnie te w Bieszczadach, no to są po prostu pasjonaci rozwoju, takiego głębio, głębokiego zanurzenia się w tym, co nieświadome, po to, żeby wyciągnąć to na poziom świadomy no i mieć do tego dostęp. A
0: z jakimi najczęściej dolegliwościami się spotykasz u klientów? Na przykład załóżmy, mamy teraz kanał biznesowy, więc u przedsiębiorców. Co najczęściej stanowi taką barierę, barykadę, żeby ludzie na przykład osiągali cele, żeby właśnie szli naprzód
1: jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to tutaj generalnie, jeżeli chodzi o sabotaże, to, to, to się wszystko mniej więcej koniec końców kończy na jakichś kwestiach związanych z lękiem. Ludzie przed podjęciem jakiegoś wyzwania biznesowego, czy wejścia na wyższy poziom zarobków, czy w ogóle zrezygnowania z etatu, rozwijania swojej firmy, z reguły mają sabotaże z dwóch głównych powodów, albo boją się, znaczy zawsze się boją, ale boją się tego, że oczywiście nieświadomie, bo czasami to się objawia tym, że a, nie miałam ochoty albo znowu zapomniałam założyć sobie stronę internetową, tak? czy ją rozwinąć, czy zatrudniać pracownika. Natomiast natomiast e, z reguły boją się tego, że albo stanie się coś bardzo złego, jeżeli się zaczną rozwijać. Oczywiście to są nieświadome rzeczy, no bo na poziomie logicznym no to każdy chce być e, liderem. Natomiast często też się boją, że paradoksalnie, jeżeli osiągną jakiś wyższy pułap zarobków, rozwiną swoją firmę na, 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 jakiś, na jakimś większym nie wiem, obszarze działania, to paradoksalnie może się stać coś tak dobrego, że oni na to podświadomie czują, że nie zasługują i tutaj podświadomość ich będzie sabotować, a to wszystko wynika z wychowania, czynników środowiskowych, introjekcji rodzicielskich, e, doświadczeń z różnymi nastoletnio szkolnych. E, no można iść jeszcze dalej, jeszcze głębiej do, 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 do samych początków naszego życia, kiedy nasza osobowość się tworzy, natomiast to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Natomiast no, głównie z takimi sabotażami, przed, e, czy to przed e, większą ekspozycją społeczną, wystąpieniami publicznymi, e, no czy po prostu przed rozwojem biznesu. Ludzie się boją często zarabiać więcej i stawać się bardziej znani z różnych powodów. Głównie z tych, które wymieniłem.
0: Czyli poprzez hipnoterapię skracamy czas osiągnięcia sukcesu po
1: prostu. W dużym uproszczeniu tak.
0: Tak, w dużym uproszczeniu. I teraz, co ma takiego hipnoterapia, że jest szybszą, być może skuteczniejszą metodą niż taka normalna terapia, jak przechodzimy do psychologa, do, do coacha na przykład na sesje coachingowe.
1: Szczególnie jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to ona jest przede wszystkim skoncentrowana na, na rozwiązaniu, jest krótkoterminowa, czyli to nie znaczy, że efekty e, tych interwencji e, bądź tych sesji, spotkań są krótkotrwałe, tylko po prostu jest ich mniejsza ilość. W takiej, nie wiem, terapii psychodynamicznej to często Pierwszy rok się w ogóle pracuje nad oporem klienta, pacjenta, a później dopiero e, wchodzi się coraz głębiej. E, tutaj optyka w hipnoterapii, mimo że czerpie z przeszłości, z dobrych i złych doświadczeń, z pozytywnych i, i tych trudniejszych, to jednak zorientowana jest w przyszłość, czyli e, Czyli w tym kierunku, żeby te zmiany, które zachodzą na poziomie podświadomym, po prostu się ziściły w życiu. I ziściły się szybciej niż, no, nie trzeba przez pół roku wybaczać matce, żeby zrobić biznes, rozwinąć. E, oczywiście, jeżeli to jest element, który tego wymaga, no to jak najbardziej. Natomiast no, ta krótkoterminowość, głębokość, intensywność, bo to jest jednak dużo intensywniejsza, praca niż taka stricte rozmowa terapeutyczna, no po prostu pozwala zaoszczędzić czas. Oczywiście nie do wszystkich, nie dla wszystkich jest to metoda, jeżeli ktoś ma jakieś ciężkie zaburzenia osobowości, bądź jest bardzo ciężko uzależniony od jakiejś substancji, bądź jakichś zachowań, no to prawdopodobnie jakieś długoterminowe formy terapeutyczne byłyby bardziej Pewnie, pewnie, pewnie polecane, natomiast no, w biznesie i generalnie w 90% myślę, że przypadków można te interwencje po prostu skrócić i e, poprzez właśnie zanurzenie się w swoim doświadczeniu, wyrzucenie tych pierwotnych emocji, a nie tylko rozmawianie o nich na poziomie rozmowy terapeutycznej, no po prostu skraca czas i a oprócz tego to jest po prostu fajna metoda. No, nie idziesz do psychologa, żeby sobie po prostu pogadać, tylko tutaj faktycznie coś się dzieje. Także jest to też oprócz tego dosyć ciekawe.
0: Bardzo ciekawe zdarzenie. I teraz chciałabym, właśnie tak jak powiedziałam na no początku, odczarować te najbardziej spotykane, mhm. najczęściej spotykane mity odnośnie mhm. hipnoterapii. Z jakimi mitami się najczęściej spotykasz? I może od razu damy odpowiedź, jaka jest prawda.
1: Kiedyś pisałem taki artykuł, czy hipnoza jest narzędziem szatana. Często ja prowadzę dużo warsztatów na Podkarpaciu i też mam tam mini ośrodek taki rozwojowy. Tam jest mocno, mocno katolicko, mocno wierząca, i, i tam akurat się często spotykałem właśnie, że to jest jakaś ingerencja, tutaj otwarcie się na siły zła. Ludzie nie wiedzą, że nawet papież w 1956 czy 1957 roku dopuścił hipnozę do stosowania do, do, do leczenia czy rozwoju. Natomiast najczęstszy, najczęstszym takim mitem jest to, że ktoś będzie po prostu nieświadomy w, w transie, że nie będzie nic pamiętał, że go odetnie i tak dalej. Paradoksalnie jest dokładnie odwrotnie. W, w transie hipnotycznym w ogóle wprowadzamy osobę w trans hipnotyczny, żeby jego świadomość, samoświadomość zwiększyć, a nie zmniejszyć. Bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi nawet na taką sesję biznesową i mówi Panie Piotrze, no prowadzę tą firmę, ale jakoś kurczę nie mogę przejść jakiegoś na jakiś wyższy level, coś mnie sabotuje. no to, to jest nieświadomość, bo on nie wie, co go sabotuje. W transie hipnotycznym jest w stanie się dowiedzieć, więc to jest, nie jest odebraniem świadomości, tylko wręcz daniem świadomości. To jest jedna rzecz. No i ludzie się boją utraty kontroli, że się coś z nimi stanie, że staną się, nie, powiedzą jakieś rzeczy, których tak. nie chcieliby no. powiedzieć albo albo ich zahipnotyzuję i zmienię w kurczaka, tak jak na tych filmikach z hipnozy scenicznej. No, trzeba to odczarowywać. Staram się to robić zarówno wśród po prostu potencjalnych osób, które mogłyby z tego skorzystać, jak i w środowisku naukowym, bo to nie jest tylko tak, że przedsiębiorcy, czy ludzie, którzy są zainteresowani rozwojem, czy po prostu taki typowy Polak um, obawia się hipnozy, bo jej nie zna, ale w środowisku naukowym. Ja robię doktora z Polskiej Akademii Nauk, jak wspomniałaś, i tam mam styczność z, no z, z bardzo bardzo naukowym podejściem. To jest środek badawczy, koniec końców. Nawet psychologowie akademicy z reguły nie mają pojęcia, na czym to polega. Więc w zasadzie nikt nie wie, <śmiech> <śmiech> tylko my wiemy. E, więc ta edukacja, ta informacja, czym to jest i czym przede wszystkim nie jest, bo jest więcej mitów niż prawdziwych wyobrażeń na ten temat, no jest bardzo ważne. Jestem już tym trochę, przyznam się, zmęczony, ale czuję taką misję, żeby, żeby jednak informować o sobie. Nie, nie stracicie Państwo świadomości, nie zmienicie się w kurczaka, a możecie doświadczyć bardzo fajnych rezultatów.
0: A jakieś inne mity?
1: Jakieś inne mity. Te, te, są, te które wspomniałem, najbardziej są na, popularne. najbardziej mhm. popularne. Ludzie często obawiają się, że hipnotyzer może, bądź hipnoterapeuta może im dowolną sugestię przekazać. W sensie również tą, tą negatywną jakoś. No i tak też nie jest, bo nasza funkcja krytyczna umysłu świadomego się nigdy do końca nie wyłącza, więc jeżeli bym Cię teraz zaczął hipnotyzować bez Twojej woli, to w ogóle by się nie wydarzyło, ale nawet jakbyś weszł w jakiś lekki stan transu i bym Ci powiedział, żebyś, nie wiem, Um, uderzyła operatora um, w głowę, no to jeżeli akurat nie masz tendencji sadystycznych, to raczej się to nie wyda. <śmiech> Może tego
0: nie testujmy. Tego okay. nie Z bezpieczeństwa dla naszych, Jasne. dla moich kolegów operatorów. No,
1: Także, także tak, no nie da się spełnić sugestii, których się nie chce spełnić. Mhm. I, inaczej, przyjmujemy tylko te sugestie, które są dla nas, my to nazywamy ekologiczne, ale po prostu dobre, wspierające. Także to są chyba takie najpopularniejsze mity. Chyba, że przychodzą tobie do głowy jakieś.
0: Wiesz co, przychodzą i właśnie hmm. dokładnie to, co powiedziałeś teraz, bo jak ja studiowałam właśnie coaching, to jak mieliśmy zajęcia z mindfulness, mm -hmm. to właśnie nasz prowadzący powiedział, użył takiego w ogóle sformułowania, że hipnoza jest bardzo skuteczna, ale uważa, jakiego hipnotyzera wybierasz że właśnie nieodpowi nieumiejętne, nieodpowiednie natrafienie na daną osobę, na danego specjalistę, mm -hmm. potrafi właśnie wywołać efekt odwrotny. I chciałam Ciebie dopytać, czy faktycznie możemy trafić na złą osobę, która no, nie pokieruje tym naszym procesem tak, jakbyśmy chcieli. Możemy. Czyli to jest <śmiech> prawda. Tak. Czyli akurat to mamy prawdę. Dobre.
1: Tak, tak. Uważam, że tak. E no, dlatego też stworzyliśmy profesjonalną szkołę hipnoterapii, żeby ona trwała rok, a nie dwa dni.
0: Weekend. to hipnotyzerem weekend. No, no weekend.
1: ale to jest, to jest standard, niestety. Nie, no tylko, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Ja akurat jestem też członkiem Society for Clinical and Experimental Hypnosis. To jest taka największa organizacja na świecie związana z kliniczną hipnoterapią, taką bardzo naukową. I, my tam, i tam jest przyjmowanie tylko tak zwanych health professionals i to spełnia jakieś standardy. Natomiast jeżeli ktoś się zabiera za, za pracę z drugim człowiekiem po weekendowym kursie czy parodniowym, no to nie jest w stanie, jak dobry byłby, nie byłby to kurs, nie jest w stanie przy przyswoić całej wiedzy na temat zaburzeń osobowości, na temat budowania uzdrawiającej relacji terapeutycznej, na temat kodeksu etycznego w ogóle postępowania, na temat tego, kiedy nie pracować z klientem, kiedy współpracować z psychiatrą, i tak dalej, i tak dalej więc no, no tak, no, twój, twoi wykładowcy mieli rację nie wystarczy być dobrym człowiekiem i empatyczną osobą, trzeba mieć wiedzę popartą doświadczeniem, żeby te interwencje były skuteczne ale też bezpieczne bo no, to tak naprawdę doświadczenie tutaj gra największą rolę natomiast jeżeli ktoś skończył nie wiem, dwu, trzydniowy kurs hipnozy i ma w tym i robi coś przez 10 lat źle, no to ma 10 lat doświadczenia w błędnym prowadzeniu hipnoterapii, więc to też nie chodzi tylko o to, jak długo ktoś jest na rynku, tylko po prostu jaką ma wiedzę. My staramy się mu przekazywać na tyle szeroko yy, wiedzę i narzędzia, bo tu nie chodzi o tylko o znajomość technik, tam. Techniki, kupowanie sobie nowych technik na kolejnych szkoleniach, no nie sprawi, że będziesz uważną osobą na takie mechanizmy, które się dzieją w relacji terapeutycznej, bo po prostu cię nikt tego nie nauczył i my dlatego stworzyliśmy roczną, a tak naprawdę teraz już dwuletnią szkołę hipnoterapii, profesjonalną szkołę hipnoterapii z moim wspólnikiem Arturem, gdzie no tej praktyki jest bardzo dużo, więc polecamy naszych kursantów. Generalnie. Więc tak, można trafić na osobę, która się no nie nadaje, minęła z powołaniem, albo po prostu jest niedouczona. I tutaj ja to otwarcie o tym mówię, i, i, i tyle.
0: Okej, okay. czyli załóżmy, tak, wiesz, jestem przedsiębiorcą, mhm. widzę, że mam jakieś zaburzenia, nie mogę osiągnąć swojego celu, mhm. gdzieś tam się motam, nie wiem w którym kierunku iść. Mhm. Otwieram wyszukiwarkę i chcę znaleźć odpowiedniego hipnotyzera. Jak się za to zabrać? No to
1: wpisujecie Piotr, Matej, hipnoterapia. <głos> <głos> Dzwonicie do mnie, ja Wam albo z Wami pracuję, albo, albo, albo polecam kogoś z zaufanych osób ze szkoły hipnoterapii, bo mamy co do nich pewność, że, 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 że będą pracować w sposób no, spełniający po prostu podstawowe jakieś standardy, które powinny być standardami wszędzie, a niestety nie są. Natomiast no... Ofert jest, bardzo, ofert jest bardzo dużo. Hipnoterapia staje się coraz popularniejsza. E, kursantów, którzy skończyli różne szkolenia jest coraz więcej. Teraz się w, kiedyś parę lat temu, jak się wpisało wiem, Hipnoza Warszawa, no tam cztery osoby wyskakiwały. A teraz no, w takich portalach typu Znany Lekarz, to jest 30 osób. E, w innych częściach, na Śląsku jest w ogóle też, wydaje mi się, że sporo. E, sporo, 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 sporo. Chociaż na Śląsku jest taka ciekawa Ciekawa historia, bo tam jest, chyba w Katowicach jest klub hipnoza. Taki taneczny.
0: Mamy. I często,
1: jak ja kiedy się pozycjonowałem na całą Polskę, to często właśnie dzwoniono do mnie. Dzień dobry, czy do hipnozy się dodzwoniłem? Mówię tak.
0: Loże chcieli zarezerwować. Tak,
1: i zacząłem się nawet w to wkręcać. Nie, to chyba nawet jakieś jedzenie też można było zamówić w tym klubie i przyjmowałem zamówienia. Więc tak, jak jesteście hipnotyzerami i hipnoterapeutami na Śląsku, to uważajcie na pozycjonowanie w Google, bo mogą klienci dzwonić się niekoniecznie na sesję. Natomiast tak, no, nie ma w Polsce... I w większości krajów wystandardyzowanych nie ma w ogóle oficjalnie takiego zawodu w ogóle jak hipnoterapeuta. Mało tego, nie ma oficjalnie takiego zawodu jak psychoterapeuta. Nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Więc musimy się niestety zdać zdać na swoje, jakąś swoją intuicję. I to jest z jednej strony przykre, no ale z drugiej tak po prostu jest na ten moment w Polsce. My um, e, e, i, I tak samo jest z psychoterapeutami, tylko u nas jest jeszcze większy problem, bo jeżeli szukasz nie wiem, terapeuty uzależnień, no to on skończył kurs terapeuty uzależnień z metodami spełniającymi kryteria kursu terapii uzależnień, więc mniej więcej wiadomo, jakimi kryteriami będzie się, jakimi narzędziami się będzie posługiwał. Jeżeli odczuwasz objawy depresyjne, no to najpopularniejsza obecnie jest psychoterapia poznawczo behawioralnej Mniej więcej wiadomo, że jak pójdziesz do terapeuty poznawczo rolnego, to on będzie ci analizował przekonania i zastanawiał się, jakie masz automatyczne myśli, w bardzo dużym uproszczeniu. Ewentualnie da ci jakąś aplikację z medytacją. Po prostu Jeżeli pójdziesz do. Dają im
0: Tak,
1: jeżeli, jeżeli pójdziesz do terapeuty psychodynamicznego, no to wiadomo, że będziecie rozmawiać o swojej twojej, waszej przyszłości, a w hipnoterapii po prostu jest totalny rollercoaster, bo hipnoterapia jest totalnie hipnoterapii nierówna. Niektórzy posługują się terapią hipnozą eriksonowską, czyli taką bardziej konwersacyjną, czy tam rzadko nawet jest zamykanie oczu na sesji. I z kolei są bardzo dyrektywni i przekazują takie standardowe sugestie. Wyobraź sobie, że twój alkoholizm odpływa tam na, na statku po Morzu Czerwonym. Ale <grym> to taki, taki paradoks,
0: alkoholizm odpływa, <grym> nie? Tak, tak, no, Znowu. tak. tak, tak. <grym>
1: <Okay>. <grym> no właśnie. My stosujemy podejście integracyjne, więc pracujemy i z przeszłością, i z przyszłością, i z teraźniejszością stosując metody inspirowane bardzo wieloma czołowymi, głównymi nurtami pracy terapeutycznej. Korzystamy i z osiągnięć terapii poznawczej, i behawioralnej, i psychodynamicznej, i nawet loenowskiej, pracując przez ciało, pracując z oddechem. Bardzo dużo czerpiemy z terapii gestalt, z terapii doświadczeniowych łącząc jak najwięcej narzędzi po to, żeby jakby nie uprawiać sztuki dla sztuki, że Panie, przyszedłeś Pan na hipnozę, to ja Cię to będę hipnotyzował, tylko jakby naszym, naszym celem jest takie dosopasowanie siebie przede wszystkim, a w dalszej mierze narzędzi, które stosujemy do klienta, żeby no, niezależnie jaką metodą, ale żeby tą zmianę uzyskać, znaczy żeby on po prostu ją uzyskał, bo to kierunek wskazuje zawsze w naszym podejściu przynajmniej a klient, który się do nas zgłasza. Więc my nie jesteśmy ekspertami od niczego życia, ale możemy pomóc, sprawić, żeby klient stał się ekspertem od swojego.
0: Dobra, a jak ktoś już się zapisze do tego hipnoterapeuty? To czy to, to z zapisze? polecenia, czy to, czy to gdzieś znajdzie, na przykład Aha. na Śląsku? Niekoniecznie nie, 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 z klubu, Aha. ale jak się na przykład przygotować do tej pierwszej sesji hipnoterapii?
1: Najlepiej się w ogóle nie przygotowywać. Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś do mnie dzwoni. Proszę Panie Piotrze, jak, jak, jak powinnam się przygotować do, do, do sesji? Po prostu mówię, żeby jak najmniej Pani na ten temat czytała i jak najmniej Pani na ten temat oglądała różnych Filmu, chociaż ja mam taki film na YouTubie, gdzie jest demonstracja jakiegoś procesu bardzo silnego ze szkolenia, gdzie tam oglądałam, oglądałaś, no tak. to wygląda egzorcystycznie,
0: bardzo mocno. <laughs> mocno
1: czasami tak faktycznie jest, natomiast nie każda sesja tak wygląda, więc spokojnie, szczególnie pierwsza z reguły jest, jest spokojniej chociaż bywa różnie natomiast tak, najlepiej się w ogóle nie przygotowywać, przyjść z otwartą głową jeżeli, I bardzo ważne jest, jeżeli masz, macie, Państwo będziecie mieli jakiekolwiek obiekcje bądź obawy, chociaż minimalne, subtelne przed wejściem w trans, to dopytajcie hipnoterapeuty, żeby Wam te obawy rozwiał albo potwierdził i wtedy uciekajcie. Bardzo ważne jest zbudowanie, najważniejsze w ogóle do tego, żeby to się wszystko udało, jest zbudowanie zaufania między terapeutą, a czy hipnoterapeutą, hipnotyzerem, Hipno coachem nawet, a klientem, jeżeli tego zaufania nie będzie, jeżeli nie będą spełnione te trzy podstawowe zasady rogerowskiej um, uzdrawiającej relacji, czyli poczucie bycia akceptowanym, empatyzowanym i poczucie sprawczości terapeuty, czyli że ten gość, który do nas mówi nam pomoże, czuje, albo przynajmniej jest, 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 jest szansa no to jeżeli to, to nie będzie spełnione, no to nikt nie wejdzie w proces na, 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 na jakimś takim odpowiednio głębokim poziomie i te efekty będą mierne. Więc to jest najważniejsze. Pierwsze, pierwsze spotkanie, już tak naprawdę pierwsza rozmowa przez telefon, czy nawet już wymiana maili, to, jest, to są bardzo ważne elementy. Tutaj w hipnoterapii gramy na bardzo małych takich subtelnościach, które doświadczony terapeuta będzie w stanie dopasować tak do klienta, żeby stworzyć mu takie warunki, żeby mógł się otworzyć i popłynąć z procesu.
0: Czy macie taką sesję zerową również jako hipnoterapeuci?
1: Ja mam konsultacje telefoniczne dwa razy w tygodniu. Nie, nie chodzę do gabinetu na sesję zerową, bo po prostu ja nie mam na to czasu. I to nie jest też standard. Ale ta rozmowa jakby przez telefon naprawdę w moim uczuciu robi większość roboty. Jesteś w stanie je sprawdzić, czy w ogóle... Głos tego, kogoś, kto, kto macie hipnotyzować, ci odpowiada, um, czy jego sposób mówienia, wyrażania się, energia. Jesteś w stanie to wyczuć przez telefon. Jeżeli będziesz czuć jakieś, że, że kompletnie nie, no to, to lepiej po prostu nie przychodzić.
0: Ile potrzebujemy takich sesji hipnoterapeutycznych? Mniej więcej.
1: Zależy to zależy
0: do przypadku, ale ryzyku. tak wiesz, czy na przykład zdarzało Ci się, że po dwóch sesjach już był klient gotowy, żeby opuścić Twój gabinet i samochód? Czasami to sam się zdarza. nie mhm. są
1: takie obszary, jak nie wiem, sesje na jakieś fobie na przykład, na mhm. pająki, no to często nawet w jedną sesję jesteśmy w stanie to, to uzyskać. Natomiast ja pracuję w takim wymiarze pięciosesyjnym. Mam takie pakiety pięciu sesji i to są. I staram się nie umawiać tam mniej, bo jeżeli bo mi nie zależy na czasie, w sensie klientowi też nie powinno, bo po dwóch sesjach nie jesteś w stanie w większości przypadków wejść naprawdę tak głęboko, bo jeszcze ta relacja nie jest zbudowana i po prostu podświadomość nie wpuścić gdzie dalej. Tak mówiąc tak trochę ezoterycznie. Oczywiście mógłbym to wyjaśnić, dlaczego tak jest, ale nie mamy akurat na to czasu. Jeżeli pracuję, Ja akurat pracuję bardzo często z takimi zaburzeniami lękowymi, bądź objawami depresyjnymi i tam ciężko, ciężko naprawdę, żeby w dwie sesje kogoś, kogoś nie wiem, wyleczyć trwale z depresji. To są takie takie mity, które niestety, oczywiście, jak się wpis, wpisze w wyszukiwarkę, no to są osoby, które gwarantują skuteczność 100% po dwóch sesjach. No to jest absurd jakiś totalny. Te osoby z reguły no, nie wiedzą w ogóle, co robią. Więc ja, żeby zapewnić pewną, pewien, pewien po prostu przestrzeń do tego, żeby i czas odpowiedni do tego, żeby przepracować jak najwięcej rzeczy, Proszę, taki minimum to są takie, znaczy, minimum, optimum to jest takie pięć sesji. Dla tych pacjentów, dla tych przypadków, z którymi się do mnie zgłaszają ludzie. Jeżeli to jest, nie wiem, jednorazowy jakiś trening mentalny sportowca, czy jakaś, właśnie wspomniałem prosta fobia, no to w porządku. Nie wiem, rzucenie palenia. To, to, to są te takie raczej krótsze. Jeżeli ktoś pracuje akurat, staram się nie pracować z rzucaniem palenia, bo akurat nie lubię z tym tematem pracować. Natomiast jeżeli chodzi o tematy lękowe, depresyjne, bądź rozwojowe właśnie dla przedsiębiorców, no to dajmy sobie czas na to, żeby wejść głębiej w proces. Wtedy po prostu się wydarzy więcej i uzyskamy więcej.
0: Czyli tutaj jeszcze raz podkreślimy, że nie tracicie świadomości. Właściwie wiecie, wiecie wszystko. Tak, Ona tak. jest w cudzysłowie wyłączona. Wchodzimy tutaj do, mocno do podświadomości mhm. i pamięta się wszystko po sesji, co się Zdecydowanie. dzieje. Wszystko pamiętamy, co, co się dzieje, więc tutaj na pewno... Czasami
1: występują takie drobne elementy amnezji hipnotycznej, czyli niektóre niektórych rzeczy się nie pamiętaj, jeżeli, szczególnie jeżeli jest się głęboko bardzo. Natomiast mi zależy na tym, żeby moi klienci pamiętali jak najwięcej sesji. Są takie pomysły że mimo, może nie pamiętasz albo zasnąłeś żeby podczas sesji, to Twoja podświadomość tak tym przerabia, nie sądzę, żeby tak było, więc mi zależy na tym, żeby moi klienci no, stawali się po prostu coraz bardziej świadomymi osobami po każdej sesji, świadomymi siebie, świadomymi świata, świadomymi tego, jak działa ich umysł, no i do tego potrzebna jest jednak pamięć, tutaj nie wycinamy hipokampów z głowy.
0: Bardzo ważną też rzeczą w hipnoterapii jest to, że uczymy naszego Pacjenta, tak, osobę, którą mamy jako klient, tego, aby potrafił używać narzędzi, mm -hmm. które później pozwolą mu się samemu wprawiać w stan autohipnozy.
1: Tak jest. Ja bardzo często uczę autohipnozy klientów i specjalnie mówię klientów, bo są szkoły, które twierdzą, że powinno się mówić o pacjentach, że według mnie to jest implikacja choroby już. Społeczeństwo jest tak chore, że już kolejnych chorób nie trzeba im implikować. Myślę, że raczej staramy się budować sprawczość ludzi i właśnie uczenie ich autohipnozy, czyli takich metod do tego, żeby, wiecie, nie, nie z każdym problemem całe życie będziecie chodzić do hipnoterapeutów. Dużo rzeczy można zrobić sobie samemu w domu i autohipnoza jest do tego doskonałym narzędziem, pomaga nam z jednej strony uwalniać trudne emocje, ale też się trochę tak programować sobie podświadomość, programować sobie nawyki, poprawiać sobie dzień po prostu, budować sobie motywację, budować sobie różne stany potrzebne do osiągania sukcesu celów i tak dalej, czy to pewność siebie na scenie, kiedy występujemy, czy na opanowanie podczas rozmowy biznesowej, czy stan nie wiem takiego przepływu podczas rozmów towarzyskich um, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, tutaj w zasadzie nie ma żadnej, um, żadnych ograniczeń, podświadomość umysł generalnie nie za bardzo rozróżnia um, fikcję od rzeczywistości, dlatego tutaj możemy to dowolnie kształtować i wszystkie te nasze emocje, stany i tak dalej możemy właśnie budować dzięki autohipnozie. I to jest proste narzędzie, którego uczę swoich klientów, zarówno tych, którzy są rozwojowcami, biznesmenami, osiągają, czy sportowcami, jak również osoby na przykład przejawiające objawie depresji. One sobie to bardzo cenią, że mogą, kiedy mają większy przypływ smutku, czy, czy jakiegoś rozbicia, no to mają narzędzie w swoim arcynale, którym mogą sobie to zniwelować. Więc to jest bardzo ważne, faktycznie. Autohipnoza jest świetnym narzędziem. Wszyscy teraz medytują, co jest super, wyciszają swój umysł, obserwują myśli. Autohipnoza tym się różni od medytacji, że tam nie tylko obserwujemy sobie myśli, przepływ emocji, bądź energii w ciele, tylko... No, przeprowadzamy de facto takie mikrosesje hipnoterapeutyczne tam się dzieje po prostu i w tym naszym umyśle w autohipnozie więc, więc idziemy dalej no, oczywiście w Stanach autohipnoza jest super popularna w Polsce oczywiście zawsze musimy być 40 lat do tyłu no ale już mam nadzieję, że chociażby dzięki takim rozmowom jak my prowadzimy więcej osób się tym zainteresuje no bo można pójść po prostu jeszcze dalej niż medytacja i to jest, to jest równie przyjemne także polecam się tym zainteresować.
0: Ale Piotr jak mówisz, że ty uczysz tych klientów, ale czy możemy sobie gdzieś te techniki znaleźć na przykład w internecie i samemu się ich nauczyć i stosować? Czy to są na przykład techniki też oddechowe? Które się do tego zaliczają? czyli jeszcze jakie są metody, żeby więc się prowadzić w stan autohipnozy?
1: Najłatwiej będzie, jeżeli każdy sobie wejdzie na naszą stronę hipnoterapia.edu.pl. Tam macie darmowy e-book z autohipnozy, który napisałem do pobrania, więc sobie możecie tam się na nauczyć takiej podstawowej autohipnozy. Ja prowadzę takie legendarne autohipnotyczne warsztaty w Bieszczadach no to tam już wchodzimy bardzo głęboko. Natomiast na takim podstawowym poziomie... Oczywiście technik jest bardzo dużo, jak chcecie Państwo również, to po prostu wejdźcie na stronę, pobierzcie e-book Nowoczesna Autohipnoza i się po prostu tego nauczycie. I to jest naprawdę proste i bardzo przyjemne.
0: I nie zrobimy sobie krzywdy żadnej, nie, nie, nie będzie tutaj żadnego, że nie, coś tam źle, po, źle sobie zrobimy. Nie sobie. da się
1: sobie zrobić krzywdy w autohipnozie. Chyba, że spadniesz z łóżka, ale, ale to wtedy, wtedy pamiętaj o dywanie. Nie, w autohipnozie, w hipnozie w ogóle ciężko sobie zrobić krzywdę. To są, tak jak mam takiego jednego kucharza znajomego, który, ja w Bieszczadach jest dużo czosnku niedźwiedziego, teraz wszyscy na ten superfood są tacy em, zainteresowani i w Bieszczadach rośnie czosnek niedźwiedzi. Mój znajomy kucharz mówi, że w czosnku niedźwiedzi najmocniejsza jest nazwa. E, i najstraszniejsza i w hipnozie też, najstraszniejsza jest nazwa wszystko inne e, to są wspaniałe narzędzia I, i to po prostu strasznie brzmi, możemy to równie dobrze napisać, że opowiedzieć o tym że to jest autoterapia w zam, podczas zam, w zamkniętych oczach i to już brzmi dużo bardziej e, dużo mniej, mniej strasznie natomiast nic sobie nie zrobimy, naprawdę tylko, do, tylko, tylko dobre rzeczy
0: a powiedz, czy te osoby, które z Tobą jeżdżą w Bieszczady, to one wcześniej muszą jakoś się przygotować na takich normalnych sesjach, czy można od razu właśnie pójść na taką głęboką wodę?
1: Można pójść na głęboką wodę, tylko jeżeli ktoś nie był u mnie na sesjach wcześniej, to, to zawsze prowadzę taką rozmowę wstępną, czy to na żywo, czy przez Skype'a. No bo tam jest naprawdę bardzo głęboko i, e, i niektóre osoby mogą nie być gotowe. Więc dobrze, żeby sobie na przykład najpierw przyszły na sesję i jeżeli chcą pójść dalej, no to, 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 to wtedy kontynuować. Natomiast jeżeli uznam i też porozmawiam ze sobą, że, że jest w miarę świadoma otwarta na różne takie doświadczenia i ona też poczuje się w porządku ze mną, to, 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 to nie widzę problemu, żeby, żeby przyjechała.
0: Czy każda osoba, która jest poddana całej tej sesji e, hipnoterapii e, osiągnie sukces? To znaczy wie, że to się uda i że ten cel, zostanie, m, który za, założyliśmy, będzie spełniony?
1: Nie. <grywa> nie, nie każda. E, terapia jest, to są sesje, hipnoterapia to są sesje, które ci pomagają otworzyć pewne obszary i przepracować pewne rzeczy. Natomiast jeżeli nie pójdziesz sama z tym dalej, nie będziesz chociażby robić prac domowych, które, które, które zadaję, bądź nie będziesz zaangażowana w proces taki, żeby dbać o te, o te rzeczy, które osiągnęliśmy na sesjach, później faktycznie wprowadzać zmiany w życie, no to terapeuta cię nie zaczaruje. Za tym się różni e, hipnoza odrzucania zaklęć. Że, e, jeżeli coś rzuci na ciebie zaklęcie, no to jesteś bezwolna i robisz to, co zaklęcie mówi. No a w hipnozie jednak hipnoza jest taką trochę metaforą tańca, że jest pewien partner, który prowadzi ten cały proces, natomiast musisz się mu poddać, natomiast koniec końców, wiesz, jesteś wypuszczona. Z tego, z, tego, z, tego, z tego objęcia i już musisz sama tańczyć później, ale przynajmniej już zaczęłaś, wiesz jak także nie każda osoba osiągnie, osiągnie cel, nie każda będzie na tyle zmotywowana, oczywiście w hipnozie możemy się dużo lepiej zmotywować do tego, żeby, żeby później, e, później osiągać te cele, natomiast no wszystkiego za siebie e, za nas nie zrobi terapia e, i Dlatego też po prostu nie wszyscy osiągną audycję.
0: A w dzisiejszych czasach, kiedy mamy pandemię, no, zauważyłeś na pewno wzrost mm, tych twoich klientów, czy ilości mm -hmm. twoich klientów. Y, czy to wynika nie tylko z tego, że coraz więcej osób popada w depresję, ale również to, że y, ludzie stają się coraz bardziej świadomi tych technik właśnie pracy z emocjami? Jakie jest twoje spostrzeżenie?
1: Z jednej strony, z jednej strony tak. No, pandemia i lockdown nie wpływa dobrze na zdrowie psychiczne, przez to, że jesteśmy zamknięci, to wszyscy jesteśmy tak naprawdę w jakimś takim trochę zmienionym stanie świadomości, takiej izolacji, która wyciąga w ogóle treści nieświadome często na, na, poziom, na poziom świadomy, czyli te, te różne emocje z nas wypływają, które do, do tej pory były rozproszone pracą, e, rozrywką i tak dalej, teraz nie mamy rozrywki pracy, pracę mamy w domu. Nie spotykamy się z, ze znajomymi, więc no, mamy więcej czasu na myślenie i to jest czasami przerażające dla, dla wielu osób, więc, więc tak, to, to wzmaga. Inna sprawa jest taka, że powikłania po covidowe często, często mają objawy depresyjne i to, jest, to jest, też staje się coraz bardziej nagminne. Trzecią kwestią jest to, to faktycznie, że skoro szczególnie w tej pierwszej, w pierwszej części pandemii, w tym, w tym początkowym okresie, kiedy ludzie nie byli przygotowani do tego, że nie wiedzieli czy mają pracować, czy nie pracować, no to, to się wtedy osoby zaczęły właśnie zajmować trochę swoją głową, bo w końcu miały na to czas. I, i wertując różne techniki, sprawdzając, gdzieś tam pewnie natrafiały na hipnozę i autohipnozę, więc to Natomiast faktycznie klientów jest masa yy, i to się będzie zwiększać. To, ja nie jestem jakimś bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo, bo to świadczy o tym, znaczy z jednej strony, że, że nasze społeczeństwo się coraz bardziej otwiera na, w ogóle na pracę, do, zaczyna doceniać pracę z umysłem, yy, natomiast z drugiej strony to świadczy o tym, że po prostu no, się dzieje coraz gorzej, yy, więc... No, więc tak to
0: wygląda. No, co tych ludzi jest no. faktycznie coraz wyższy. Natomiast czy przy hipnozie również stosuje się farmakologię?
1: Farmakologię stosuje lekarz, psychiatra. Natomiast ja, akurat, jeżeli widzę, że ktoś ma, nie wiem, jest w ciężkich ma ciężkie objawy depresyjne, no to często, albo jeżeli ktoś nie wiem, mówi o myślach samobójczych, no to no to oczywistym jest fakt, że powinien się znajdować pod opieką lekarza, lekarza psychiatry i wtedy, ja mam akurat sprawdzonych psychiatrów, którzy, którzy są dobrymi lekarzami, więc często proponuję, żeby się po prostu skonsultowali. Więc nie jest tak, że to są wykluczające się drogi. W wielu przypadkach jakby chociażby właśnie depresja, w badaniach naukowych wychodzi, że najbardziej, najbardziej skuteczne jest łączanie farmakoterapii z psychoterapią. Hipnoterapia jest jedną z metod.
0: Piotrek, teraz takie pytanie, które zadaję mm. wszystkim moim gościom. Ono jest takie totalnie mm -hmm. indywidualne mm -hmm. i jestem bardzo ciekawa, jak Ty na nie odpowiesz. To znaczy, jak zaprogramować się na bogactwo i czym to bogactwo dla Ciebie jest?
1: Jak zaprogramować się na bogactwo? a Myślę, że najpierw trzeba sobie, jeżeli już mówimy o takim języku komputerowym, to najpierw bym się pozbył wirusów, czyli tych wszystkich sabotaży wewnętrznych, podświadomych, głęboko w naszym kodzie deweloperskim gdzieś zapisanych. Temu służy między innymi hipnoterapia. Później bym instalował odpowiednie aplikacje sobie w głowie, żeby nas programowały na bogactwo i to są te wszystkie właśnie, ten model generatywny w hipnozie, dawanie sobie pozytywnych sugestii wspierających, budowanie motywacji, budowanie wizualizacji, takich naprawdę podświadomych, głębokich wizualizacji, nie tylko pomyśl jak będziesz wyglądał za 5 lat, tylko tak naprawdę zintegruj to wszystko na takim podświadomym poziomie, to od tego mamy neuroplastyczność mózgu żebyśmy tworzyli sobie w transie hipnotycznej te nowe połączenia neuronalne bo to do tego się sprowadza a czym dla mnie jest bogactwo? dla mnie bogactwo jest e, taką kwestią życiową takiej życiowej obfitości obfitości przede wszystkim w spokój ja się czuję bogaty jak jestem spokojny e, i to niekoniecznie jest związane z ilością pieniędzy chociaż również e, ja sobie bardzo po prostu cenię spokój e, i taką możliwość realizacji siebie i to dla mnie jest bogactwo i no, no, mi akurat hipnoza to bogactwo e, dała, więc jestem jej bardzo wdzięczny i sobie w sumie też i ludziom, którzy mnie tego nauczyli. Wypełniam pewną misję. Jestem z rodziny e, lekarskiej i ratują życie. Nie mogłem, niestety nie mogłem prowadzić biznesu opartego nie wiem, produkcję czegokolwiek. Musiałem też coś ze zdrowiem robić, tylko że akurat z chemią i fizyką byłem na bakier i nie lubiłem, nie wyobrażam sobie, tak jak mój, mój ojciec cięcia komuś brzucha. Wolę, e, wolę, wolę pracę...
0: W białych tak powiem, rękawiczkach. W białych słuchaj. rękawiczkach,
1: <laughs> która też często ratuje życie. Nawet może nie w bezpośredni sposób przed jakimś samobójstwem, ale może uratować przed życiem po prostu, życiem, które nie zaspokaja nam potrzeb. Myślę, że to też jest dosyć istotne.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję Piotrek tutaj, że nas wiesz, ugościłeś i że zgodziłeś się udzielić wywiadu. Mam nadzieję, że nieco jarek odczarowaliśmy jarek. tą hipnoterapię, tą hipnozę.
1: Mam nadzieję, że będziecie, drodzy widzowie, um, przynajmniej trochę bardziej świadomi tego, jaki jest wielki arsenał możliwości do tego, żeby ze sobą pracować. A ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby po prostu pracować nad swoją głową, bo same umiejętności biznesowe to to jedno, ale często nie wystarczą, no bo jeżeli się boimy je zastosować, bądź mamy sabotaże przed ich stosowaniem, to, no to po prostu one zostają tylko w, w naszej jakiejś tam głowie i, i na tym się kończy, a koniec końców chodzi, żeby w życiu się wydarzało to, co sobie zaplanujemy i hipnoza jest jedną z metod do tego, żeby nam, sobie, nam to ułatwić.
0: Super, także dziękuję Wam raz jeszcze i do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję. Dziękuję.
0: dziękuję.